1: orang-orang itu kita bahagia?
0: Iya. Kan?
1: Jadi uh, sebenarnya kebahagiaan kita.
0: Saya bertanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Jawabannya karena. <tuh> karena <tuh. betul ya. Karena.
1: Karena kebahagiaan kita itu. Ini apa berasal dari kebahagiaan orang lain?
0: Karena kebahagiaan kita berasal dari orang lain, ya. Silakan. Jawabannya kurang, tetapi saya katakan siapa yang menjawab dapat hadiah. Tidak mesti benar.
1: Jadi nih, Sebenarnya kita itu kalau pengen bahagia bahagia orang lain. Dari kebahagiaan orang lain itulah kita itu tidak bahagia. Sebenarnya kita membahagiakan orang lain itu bukan untuk diri dia, tapi untuk diri kita.
0: Dengan membahagiakan orang lain, kita akan bahagia. Baik, jazakulah. Baik, ada yang lain, Bapak Ibu? Kenapa membahagiakan orang lain? Berbuat kebahagiaan terhadap orang lain, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Contoh, saya beri contoh ya. Nabi Muhammad s.a.w. dikata, Ya Rasulullah, ayyul amali ahabubta. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai? Beliau menjawab, sururun, ala qalbi Muslim. Kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang Muslim. Kemudian beliau mencontohkan, apa maksud memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang Muslim? Apakah membuat dia tertawa, membuat dia senang? Bagaimana caranya? Beliau mencontohkan. Pertama an an. Kamu menghilangkan rasa lapar darinya Pak Sekaya apapun orang Kalau kita ajak makan gratis Seneng gak Pak? Pasti seneng Apalagi yang benar-benar kelaparan Maka disitulah Terdapat kebahagiaannya membuat senang orang lain itu membuat kita bahagia dari sisi dari sisi mana? karena dia amalan paling dicintai Allah,
1: itu jawabannya
0: kenapa membahagiakan orang lain kita menjadi bahagia? karena kita mengerjakan amalan yang dicintai Allah lihat Rasulullah SAW lagi bersabda, lanjutan dari hadis tadi wa anhu dan kamu melunasi hutangnya Oh pak kalau sudah dilunasi hutang itu luar biasa Saya pernah kajian di sebuah salah satu stasiun televisi Saya katakan waktu itu tentang hutang Saya katakan saya tantang siapa yang punya hutang Setelah mendengar kajian ini semoga ada yang mau benar-benar menginginkan surga Dengan membebaskan hutang orang lain yang ada pada dirinya Wah, itu banyak SMS masuk, Pak, ke handphone saya. "Usah terima kasih, saya sudah dibebaskan utang. Usah terima kasih, saya sudah dibebaskan utang. Subhanallah. Di situ letak indahnya, karena dia sudah mengerjakan amalan yang dicintai Allah. <tuh> Di situ bahagianya. Di situ kenapa dadak lapang, dadak tenang, perasaan tenteram karena dia mengamalkan amal yang dicintai Allah subhanahu wa taala kemudian lagi lihat lanjutan hadisnya ini amshi fi min fi sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya nih kalau seandainya ada kawan ajak eh temenin dong ke mana gitu. eh temenin dong ke mana oh ya boleh ikut. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya, ya, sampai selesai. Lebih aku cintai dibandingkan beriktikaf di masjidku. Masjidku di sini, masjid mana? Berarti Nabawi. Sekali angkat takbir berapa sholat? Senilai di masjid lain? Seribu, Seribu sholat. Beriktikaf di masjidku selama sebulan. Kayaknya kita ketika menemani kawan ya Tanamkan di dalam diri kita itu. Maka pada saat itu kita bahagia Ya sudah, apa-apa Pekerjaan lagi dulu, kita saya temenin selesai Sampai selesai, baru nanti saya pulang Apalagi nemenin istri Sebagian suami Udah pergi dari sana tuh, pakai mobilnya Nah, betul apa enggak Saya pesan sekali lagi Kepada para suami Ti, Jangan pernah jadi suami Kalau suka ngambek Ya. Seperti anak kecil. Enggak pantas jadi suami. Suami itu dewasa, berwibawa. Suami itu penyabar, dewa eh, tidak mudah ambekan. Itu yang dicontoh, eh, yang disebutkan dalam hadis Nabi Rasul dan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Jadi itu rahasianya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Kenapa orang bahagia ketika nolong orang lain? Karena dia mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah. Sebab kedua. Kita buktikan kedua lagi. Kenapa bahagia dengan menolong orang lain? Walaupun hanya dengan secuil pertolongan. Ya? ya. Kenapa bahagia? Karena Rasulullah Wasallam bersabda bahwa orang yang menolong orang lain Allah akan menolongnya Subhanallah dalam hadis man <tuh> kana fi akhi fi siapa yang dia mengurus hajat keperluan saudaranya memenuhi keperluan saudaranya Allah akan memenuhi keperluannya bahagia tapi situ dia yang menolong orang akan bahagia dari sisi Allah akan mencukupi keperluannya mencukupi hajatnya sebagaimana dia mencukupi hajat orang lain ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah yang ketiga sekarang Bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan? Sarana yang ketiga, penulis di sini menyebutkan sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Orang akan bahagia ketika menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat, dia akan bahagia. Tetapi ketika dia menyibukkan dengan pekerjaan yang tidak bermanfaat, dia tidak akan bahagia. Saya beri contoh, orang yang hasad dan ingat bu, Pak hasad ini adalah sifat paling terburuk. Makanya di dalam surat Al Falah Allah menyebutkan sifat hasad dimintai perlindungan di sifat yang terakhir. Al Aruudu bi Rabil Falah min sharimah kala min sharil hasadun idah waqabu min sharil nafathatil qabu wa min sharil hasadin idah hasad. Di yang terakhir. Az Jum'ah sering di dalam kitab Tafsirul Kabir. Kenapa? hasad diakhirkan dimintai perlindungan kepada Allah karena hasad adalah sifat paling terburuk gara-gara hasad terjadi maksiat pertama di langit Nah, hasadnya siapa kepada siapa hasadnya iblis kepada Adam, Adam. Gara-gara hasad ya, Hasad itu artinya Menginginkan Ya betul pertanyaannya Hasad itu apa toh? Dengarkan deh, baik-baik Hasad adalah Menginginkan sesuatu Dari orang lain Menginginkan nikmat orang lain Hilang dari dirinya Itu hasad Menginginkan nikmat orang lain Hilang dari dirinya Itu pengertian hasad, bisa dicatat Pak tamanni zawalil nikmati 'anil ghair. menginginkan nikmat orang lain hilang dari dirinya itu hasad makanya iblis hasad kepada adam adam yang diciptakan oleh Allah dengan dua tangannya dihasati oleh iblis oh ini tau makhluknya yang katanya mulia yang katanya khalifah ah enggak hasad nih Gara-gara hasad terjadi Pembunuhan pertama di bumi Siapa yang hasad kepada siapa? Hah? Yang menjawab saya kasih hadiah Angkat tangan Siapa? Kobil terhadap Kobil, bukan habil terhadap Kobil Bukan, bukan, bukan Kayaknya masih bingung Kobil terhadap, yakin ya, Benar Ya Qabilnya hasad terhadap Habil, kenapa? Karena di zaman waktu belum banyak Manusia, Hawa salam melahirkan dua Setiap melahirkan kembar Pengantin Kembar pengantin, jangan ya, lupa Kasian Sengaja dia Katanya biar bahagia Biar puas did. Coba perhatikan, baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, hawa alih salam istri Nabi Adam. Kalau melahirkan dulu, dua kembar pengantin, laki perempuan, laki perempuan. Nah, agar bisa nikah, nggak mungkin dia nikah dengan saudaranya, saudarinya, maka dinikahkan dengan silang. qabil menikahi saudarinya, Habil Habil menikahi saudarinya. Kobil. Eh ternyata si Habil dapat Apa namanya yang cantik Ya uh, rezeki nombrok Dapat yang cantik Saudaranya kok saudarinya Kabil cantik Sedangkan Kabil mendapatkan Saudarinya Habil tidak cantik Asah ah, dia Dan supaya tidak lupa Antara Kabil dengan Habil Saya beri kata kunci Passwordnya adalah Dalam bahasa Arab Pembunuh itu pakai Kotil Kotilun Pembunuh Ya Pakai kof depannya Ini hanya dari saya ya Kotilun Maka yang membunuh adalah siapa? Kobil, Kobil. Namanya tepatnya Kobil Ya Sedangkan yang dibunuh adalah Habil. Gara-gara hasad, ya, subhanallah. Ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita ke permasalahan tadi, nah, atau contoh yang ketiga, saya ingin contohkan: gara-gara hasad, Nabi Yusuf AS terpisah dengan bapaknya selama 40 tahun. Gara-gara hasad, ya, Gak, bahkan terjadi kejadian nyata. Gara-gara hasad, seorang istri bersuuban kepada suaminya suaminya jangan-jangan punya will, wanita idaman lain buktinya kenapa? karena sang istri ini hasat dengan istri tetangga rupanya suaminya dengan suami tetangga sama pekerjaannya tingkatannya sama selerinya sama tetapi kenapa istri tetangga emasnya dari pergelangan tangan sampai siku kenapa mobil tetangga ya setiap enam bulan berganti mobil padahal ternyata maklar mobil <guluh>
1: <guluh>
0: ya bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah akhirnya sang istri ini sumufan dia kepada suaminya suaminya tidak berbuat apa-apa lihat gara-gara ah Akak Bapak Ibu sibukan dengan pekerjaan yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat ini membuat seseorang akhirnya hidup bahagia. Dia tidak tersibukkan dengan sifat hasad karena semua adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat membuat kita bahagia? Rasul sallallahu bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Nah, maka bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dan minta tolonglah kepada Allah. Maka ini hidup kita akan bahagia. Yang ketiga ini kita akan Uh, buktikan dulu, benar gak? menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat, seseorang akan menjadi bahagia, kita buktikan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang ketika menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat contoh, seorang ibu rumah tangga menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga Benar-benar spesialis rumah tangga Ibu rumah tangga Tidak ada pekerjaan lain Yang dia kerjakan kecuali Menjadi ibu rumah tangga Spesialis pokoknya Maka orang seperti ini akan bahagia Dia tahu Berapa Ukuran Sepatu anaknya Dia tahu Kapan anaknya Tanggal giginya Allah dan saya berpesan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah jangan mau pekerjaan anda yang penuh dengan keindahan ini diambil oleh para pembantu tatkala anak anda ditanya oleh seorang wahai fulan mas dek siapa guru mengajimu maka dengan bangganya dia mengatakan guru mengaji pertama saya adalah ibu saya ini indah hidup menjadi indah karena dia benar-benar terobsesi untuk menjadikan anaknya anak yang saleh, makanya menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat ini mendatangkan kebahagiaan. Ya, Kenapa bahagia? Karena dia bisa berharap anaknya tersebutlah yang nantinya mendoakan dia tatkala dia sudah menjadi satu tulang ekor di dalam kuburan. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, masihun Min al-Insan Illa Bali. Tidak ada sesuatu apapun dari tubuh manusia Kecuali akan hancur Kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur Dari itu terbukti, pak Kecuali orang-orang yang dido'i oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang dikehendaki untuk untuk tetap Illa <tid> adbun Kecuali satu tulang ekor Yang ada pada tubuh manusia Itu tidak akan hancur <tid> Dan darinya Allah subhanahu wa ta'ala Akan membentuk kembali manusia Pada hari kiamat Meskipun sudah jadi talut tulang ekor, pahala terus mengalir dari siapa? Bahagia enggak? Bahagia. Makanya dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW alaihi bersabda, Inna rajula la turfa'u darajatuhu Ada seseorang nanti dari kiamat diangkat derajatnya, diangkat derajatnya, diangkat derajatnya, diangkat derajatnya sampai dia heran, "Amalanku enggak seperti ini ya Allah." Dia mengatakan, "Ya Rabbi, anna lihat wahai rohku bagaimana aku bisa mendapatkan ini, amalanku gak seperti ini, maka beliau menjawab Allah menjawab bisfirfahi waladikalak disebabkan istighfar anakmu karenamu kapan anak bisa menistighfar, ketika ibunya menyibukkan diri dengan pekerjaan bermanfaat, pekerjaan wajib yang paling wajib sebagai ibu rumah tangga itu mengurus anaknya <tuh> ini akan bahagia Yes, terbukti sudah ya Menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat Ingin buktinya? Coba perhatikan Bapak ibu saudara sedang Ilmu yang bermanfaat Kita sibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat Itu akan membuat kita bahagia Baik mencari ilmunya Atau mengamalkan ilmunya Proses pencariannya itu adalah kebahagiaan dan proses mengamalkan ilmu itu pun adalah kebahagiaan juga saya beri contoh misalkan belajar bahasa Arab maka dia berproses mempelajari bahasa Arab tersebut yang merupakan kunci kunci agama Islam maka saya berpesan yang tidak bisa bahasa Arab, jangan berdakwah deh jangan berdakwah karena al-lughatul-arabiyah miftahul-islam Bahasa Arab itu kunci Islam. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia menyibukkan dengan menuntut ilmu bahasa Arab, kemudian dia mengamalkannya di situ terdapat kelezatan, keindahan, kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan memahami bahasa Arab dia akan tahu apa yang dia baca tatkala dia sholat dari mulai takbiratul ihram sampai sahabat. Di sini letak kebahagiaannya. Menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat akan bahagia. Karena dia akan mudah memahami agama Islam. Contoh yang lain bapak ibu saudara saudari. Dengan ilmu, dengan menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Dia akan bahagia. Dari sisi dia akan menjadi ahlus sunnah. Imam Ahmad mengatakan. Ida alimta sunnatan. Fa'ambilhi walomaratan takun min Jika engkau mengetahui sebuah ajaran Rasulullah, sebuah ajaran Rasulullah, maka kerjakanlah. Maka niscaya kamu akan menjadi ahlu sunnah. Kerjakanlah. Contoh Pak, kita di Arab, Rasulullah asal bersabda di dalam hadis diriwetkan oleh Imam Muslim. Albeituladilla tamrofihi jiaun ahluhu rumah yang tidak ada kurma di dalamnya rumah orang miskin itu di Arab nggak ada kurma amalkan itu pak maka di situ terdapat kebahagiaan yang kedua Rasulullah SAW bersabda masih tentang kurma karena kita di Arab mentasab bisa berita tamarat ajuan dan min ajwa Madinah, Medina, lembu tuh sibuh sumun wala seharun. Barang siapa yang makan sarapan pagi tujuh kurma, ada yang pernah nyoba tujuh kurma, entah itu ajuan atau bukan ajuan, maka tidak akan pernah terkena satu. Eh, apa, racun apapun Atau sihir apapun Amalkan Pak Anda di Arab Di sini letak kebahagiaan Berusaha mengumpulkan Bahkan Imam Nawawi yang berhadap Syafi Mengatakan Fihi hasun ala iddikari Di dalam hadis yang saya sebutkan tadi Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, maka dia adalah rumah orang miskin. Di dalamnya terdapat anjuran, perintah untuk mengumpulkan kurma di dalam rumah. Ini, Bapak Ibu, Kalah seperti itu indah hidup kita. Sibuk hidup kita dengan mengamalkan ilmu. Sibuk hidup kita dengan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Contoh yang masalah lisan. Lihat, kita buktikan lagi. Orang yang menyibukkan dirinya Dengan Zikir Perkataan yang baik Tidak berkata-kata kecuali yang baik Dia akan mendapatkan kebahagiaan Beda dengan yang menyibukkan dirinya Dengan riba, namima Eh, eh oh, Kayaknya Dia nikah lagi tuh Suka banget Ngomongin desas-desus Suka banget Ya, suka banget Ya, ini Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dimulaikan oleh quran Rasulullah SAW bersabda, Allah membenci kalian tiga hal. Yang pertama, qila wakala, desas desus nggak boleh dibicarakan. Yang kedua, wakas retusuan dan terlalu banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, wa dan membuang buang. Maka bapak ibu saudara saudari yang menyibukkan dirinya, lisannya dengan zikir kepada Allah. Dengan menghafal Al-Quran. Dengan membaca bacaan yang bermanfaat. Tidak menyibukkan lisannya dengan riba, namima. Mengadu domba. Maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ini bapak ibu saudara saudari yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah hampir jam sepuluh, kita cukupkan dulu, Insya Allah kita akan sambung pada uh, besok hari dari mulai pagi sampai sore, InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa mengambil sebanyak mungkin sarana-sarana agar bisa bahagia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah kenan atas jelasannya, saudara. Mungkin pertanyaan
0: dari bapak-bapak. Ya. Nanti Ya, silakan. Yang demi dari bapak. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh -huh. Assalamualaikum. Iseng bertanya. Uh itu pendapat kehilangan wala itu apakah ya khusus terhadap hal-hal yang terhadap hal-hal yang gak baik atau yang haram atau ini apa bisa juga terhadap hal-hal yang baik yang itu gak diharamkan misalnya gini itu orangnya dia tetangga menjuri itu gak baik kan tapi kalau misalnya untuk tetangga beli apa mobil baru itu maksudnya apa bukan sesuatu yang diharamkan apa ikut masuk yang yang
0: di apa dibenci ya yeah. yang benci ya yeah. mm -hmm. itu pertanyaan pak ya jazakallahu khair atas pertanyaannya maka jawabannya kita begini ketika ada hadis dengan keumuman maka jangan pernah kita membatasi kecuali dengan dalil. Saya ulangi, ketika ada dalil baik dari ayat al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW dengan keumumannya, maka jangan pernah kita batasi kecuali dengan dalil. Ketika tadi hadis Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah membenci kalian tiga perkara. Yang pertama Tila wa qala gila wakala artinya desas desus. Eh katanya begini, eh katanya begitu, eh katanya begini. Maka ini tetap kepada keumum pada keumumannya, kecuali jika ada yang membatasinya. Maka tetap meskipun perkara-perkara yang disebutkan tadi mubah, eh kurang kayaknya beli mobil baru deh. Mubah dia mengatakan itu mubah. Mubah itu artinya tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Mubah. Maka tetap biasakan tidak mengucapkan itu. Dan ini bisa kita kaitkan dengan hadis Rasul sallallahu yang berbunyi, "Man kana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Imam Nawawi rahimahullahu yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan, al kalami as illa fi fihi min Asal hukum berbicara adalah diam selama tidak ada perkataan yang baik. Lebih baik kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik-baik. Kalaupun saatnya perkataan yang baik tersebut nanti akan menghantarkan kepada perkataan yang buruk lebih baik diam seperti perkataan yang mubah tadi. Begitu, Pak. Wallahu ala. Karena biasanya kalau keseringan ngomong itu banyak salahnya. Itu ada di Rasul, kathura kathura Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya itu pasti. Wallahu ala. Nah, seperti tadi, silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz Yang pertama, uh, uh, tolong uh, dijelaskan mengenai uh, arti kata Zuhud
1: Apakah zuhud ini juga ke dalam kehidupan yang baik Yang disampaikan dalam surat an nahl ayat 97 ini itu yang pertama Kemudian yang kedua Tolong kami diajarkan Lafaz tentang istigh istighfar Untuk para tua, Karena selama ini yang kami tahu Astagfirullah, waktu di lain Dan sebagainya Untuk
0: orang iya. tua ya, Pertanyaan yang bagus Zuhud Imam Ahmad Rahimahullah mengatakan Zuhud adalah Meninggalkan sesuatu Yang tidak bermanfaat Untuk kehidupan akhirat Apapun yang tidak bermanfaat Untuk kehidupan akhirat Tinggalkan itulah sikap Zuhud Zuhud Bukan diartikan Pakaian lusuh Tidak mandi Kemudian tali sedang putus ketika ditanya, kok gak ganti sendal? zuhud. <SILANG> Ini bukan zuhud namanya. Bokeh. <SILANG> Itu bokeh. <SILANG> bukan zuhud namanya. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Zuhud berbeda dengan wara'. Wara' apa? Tarku mubahin yuksha ila ilal muharram. Meninggalkan perkara yang mubah yang ditakutkan untuk mengantarkan kepada yang haram. Jadi yang mubah saja ditinggalkan sehingga tidak masuk kepada yang haram. Ini namanya apa? War -war -war. Itu bedanya zuhud dengan sikap uang. Baik. Sering orang memakai ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. <tuh> <tuh> dan carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untukmu di akhirat tapi jangan lupa bagianmu di dunia sebagian orang mengatakan ustaz ayat ini adalah ayat 50-50 dalam artian ya, Ya kita setengah akhirat Setengah juga di dunia Jangan lupa kita hidup juga di dunia Jadi kalau seandainya ada pekerjaan Yang mengharuskan kita untuk meninggalkan Salat berjamaah gak apa-apa kan Ini bukan Begini pemahamannya Dan ini nanti bisa masuk ke dalam perkara Zuhud ataupun wab Saya masukkan nantinya pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah ketika Allah berfirman carilah apa yang Allah berikan kepadamu di kehidupan akhirat maksudnya gunakan hidupmu sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat ya itu maksudnya dan jangan lupa Bagianmu dari kehidupan dunia, maksudnya adalah kehidupan duniamu ini, kamu harus gunakan untuk kehidupan akhirat. Jadi nggak bisa, 50-50 dalam artian, kadang ibadah, kadang nggak nggak bisa. Kalau ada dua pilihan, saya harus meeting dulu atau salah zuhur dulu, nggak bisa, harus zuhur Ya, nah, bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan Allah, apa hubungannya dengan Zuhud? Ayat ini sebagian orang mengartikan. De, dengan uh, Dengan zuhud Terhadap ayat ini adalah Bahwa zuhud berarti Orang tidak mengambil sama sekali Dari kehidupan dunia Padahal Allah mengatakan Jangan lupa Bagianmu di dunia Tetapi pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah Jangan lupa bagianmu di dunia Yaitu Kehidupanmu dunia ini Jangan lupa untuk kamu bekalkan untuk kehidupan akhir. Itu pemahaman yang benar terhadap ayat ini. Lain. Kemudian bagaimana cara beristighfar? Beristighfar untuk orang tua. Sebelum saya menyebutkan bagaimana caranya, maka saya ingin mengupas dulu istighfar. Istighfar itu kata dasar atau huruf dasarnya dari Rofa dan roh. Makanya saya katakan. Jangan pernah masuk ke dunia dakwah yang tidak paham bahasa Arab. Dia akan mengacaukan umat Islam. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Dirmi. Inna Allah la yanzi'ul 'ilma intizaanan min ulama, walakin bi ulama Lam aliman, juhala, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan seketika dari hati-hati para ulama tetapi mencabutnya dengan diwafatkan para ulama tersebut sampai jika tidak tersisa satu orang alim pun di dunia ini maka manusia akhirnya mencari orang-orang yang bodoh dijadikan sebagai ahli agama Akhirnya orang bodoh tersebut ditanya tentang ilmu agama Mau tidak mau dia harus jawab Akhirnya dia menjawab tanpa ilmu agama Maka dia sesat dan menyesatkan Hati-hati yang memperhatikan masalah istighfar. Istighfar kata atau huruf dasarnya tiga <tuh> Kalau kita lihat istilfarun Itu diambil dari tiga huruf dasar lo fa dan ra, gufrun ditambahi depannya menjadi istighfar gufrun asli. Gufrun dalam bahasa Arab secara bahasa artinya adalah penutup. Seperti misalkan hadis Rasul Shallallahu ketika penaklukan kota Mekah, beliau di atas ontanya tawaf sambil menunggangi ontak wa alaihil milfar dan di atas kepala beliau ada milfar yaitu penutup kepala untuk baju perang milfar dari sini para ulama mengatakan makna istighfar adalah meminta ditutupi dosa ini salah satu makna istighfar makanya ketika anak anak memohon ampunan maufiram beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya berarti sebenarnya sang anak minta agar dosa orang tua apa ditutupi ini indahnya seorang anak beristighfar untuk orang tuanya kepada Allah makna istighfar yang kedua yaitu dosa orang tua kita minta agar Allah menghapuskan sehapus apusnya tanpa ada sisa. Apa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِينَ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمْيًّا Surat Az-Zumar, Surat 39, Ayat 53. Katakan Nabi Muhammad SAW, Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jangan kalian putus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, mengampuni dosa-dosa seluruhnya tanpa sisa. Makanya ketika seorang anak beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya berarti dia sebenarnya sedang minta kepada Allah agar dosa orang tuanya apa? dihapuskan sebenar-benar tanpa sisa. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga dari istighfar adalah yaitu orang yang beristighfar kepada Allah berarti dia minta agar dosanya diganti dengan kebaikan, diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Qur'an, dalam surah Al Qur'an, faula <tuh> illa wa aman wa amalan salihan, faulaika yubddilu <sesuatu> sayyiatihim hasanat kecuali orang yang bertobat itu beristighfar beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosanya dengan pahala nah, makanya pak ketika kita beristighfar untuk orang tua kita kepada Allah ingat tiga makna ini apa yang pertama tadi pak? yang kedua pak? hapuskan dosa seluruhnya yang ketiga pak? Dosanya diganti dengan pahala. Adapun lafadz lafadznya disebutkan dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Qur'an: Wa ilqal Ibrahimu Rabbi ja uh, wali walidayya hisab. Hisab. surat Ibrahim ayat 41 yang artinya surat Ibrahim surat ke-14 ayat 41 yang artinya wahai Rob kami ampunilah aku dan berilah maghfirah kepada kedua orang tua ingat ketika baca doa maghfirah ingat tiga hal ditutupi dihapuskan digantikan Indah Pak Makanya kita khusyuk Kalau kita berdoa minta ampunan untuk waktu Ampunilah dosa-dosaku Dan ampunilah kedua orang tuaku Dan seluruh kaum beriman Bisa juga doa yang disebutkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat uh, Nuh Rabbil filli Wali Walidayah walilmu'minina walmu'mina waliman mu'minan, wal mu'minan wahai surat Nuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Nuh ayat surat ke-71 ayat 28 رب غفر لي وهيربكم ابني اكو ولي والدايا dan kedua orang tuaku wali man dakala baiti mu'mina dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dari orang beriman walil mu'minina mu'mina dan siapa saja kaum beriman laki-laki dan kaum beriman perempuan ampunilah mereka surat nu surat ke-71 ayat 28 bisa juga doa yang kita sering baca dan sering diajarkan dari minyak kecil Apa doanya? Dabir zilli Wali walilayya Warhamhumah Kama rabbayani Sabira. Ini diambilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, Diambilkan dari ayat Al-Quran Surat Al-Isra Ya, surat Al-Isra Yaitu di dalam surat Al isra Surat ke-17 ayat 24 itu doa doa istighfar untuk anda, untuk orang tua dari sang anak. Wallahu a'lam. Yang sepuluh lewat cukup kiranya. Nabi ibu silakan bu. Nah ada bu. Kalau tidak ada kita cukupkan. Takut kemalaman saya. Ya, tidak ada. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Saya dulu subhanallahi walhamdulillahi wasyhadu an la ilaha illallah wa Saya, saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas penjelasannya besok pagi kita akan mulai lagi untuk melanjutkan sesi berikutnya, sesi kedua Insya Allah kita akan mulai